0: Het jaar is nog maar net begonnen, maar de eerste nieuwe Europese techwet is alweer van kracht geworden. Want sinds vorige week valt zo'n beetje elk apparaat dat aan het internet hangt, en dus een IoT-device is, onder de Data Act. Die gegevenswet, zoals die vertaald wordt door de EU, moet afdwingen dat data breder beschikbaar wordt. Hoe dat in zijn werk gaat, en waar we dat werk de gevolgen kunnen gaan zien, dat vragen we aan Menno Wij, techjurist bij BDO Legal. Welkom, Menno. Dankjewel. Goed dat je er weer bent. Ben je naar Digitaal? Leg ons eerst even uit, hè. De European Data Act. Ja. Wat is wat is daar nou het belangrijkste van wat we moeten weten?
1: Uh, nou wat je eigenlijk al in de intro zei dat uh, fabrikanten of partijen die zeg maar uh, nou, uit naam van fabrikanten op data zitten die aan internet verbonden producten genereren, creëren, maken, whatever, dat die uh, in de hoek van de gebruikers uh, ter beschikking moeten worden gesteld ja. en op verzoek van gebruikers ook nog eens een keer naar smaak derde partijen, maar dat gaan we ochtend nog een beetje inkleuren. Dus...
0: Maar dat betekent dus echt elk product wat op een of andere manier aan het internet gekoppeld is. Ja, geen uit... uitzondering. Dus Benz, Tesla. Mijn smartphone... smartphone. Maakt allemaal niet uit.
1: Ja, als het gewoon slim is en aan het internet hangt. en uh, nou ja, er, er worden data uit of ingespuugd. Ja. Uh, ja, dan is mijn antwoord ja. En uh, het haakje vanuit het is natuurlijk een Europese wet. is dat die verschillende partijen. die zeg maar, nou ja, van belang zijn voor deze Data Act. met name dus die fabrikanten. of platforms die op die data zitten. en gebruikers. Uh, als in die hoek die partijen in Europa gevestigd zijn. dan wel zaken doen. dan krijg je. Ja. sleep uit, de wet is zo'n toepassing. Dus bij de AVG, bij privacy, hangt het echt ook aan het fenomeen persoonsgegevens. Maar er wordt,
0: Dit gaat dus, gewoon om data, om alles wat gelogd ja, wordt. Het alles is wat dus niet zo dat is. die
1: data in Europa moet zijn. Het moet erom gaan dat in de keten van betrokken partijen... die moeten in Europa zitten dan we in Europa die handelen. Er
0: moet inzicht verschaft worden onder druk van de Europese wetgeving.
1: Ja. Ja. Nee, Joe, die triggert
2: mij. Kijk, met Tesla snap ik... Dus de data van mijn Tesla gaat nu allemaal mooi naar Tesla toe... maar dan moet ik gewoon een login krijgen... en dan kan ik alles zien wat ze hebben, toch? Ja. ja. Maar Joe's telefoon snap ik dan niet. Dus, dus mijn telefoon, dus alles wat in mijn telefoon is. en van Joe moet ik dus allemaal kunnen krijgen. Van Google, van Facebook. Ja, daar ga je alweer de AVG erbij halen.
1: Uh, dan maak ik de nuance. Dat uh, hef vanuit, zeg maar... Uh, dus niet zozeer wat jij appt of uh, met nee, wat je belt en dat soort dingen. Maar, meer de
0: functionaliteit.
1: Exact. Hè? Dus, ge, dus data waar iets over wordt gemeten... of wordt bijgehouden uh, omdat het aan het internet hangt... en daarmee op afstand ja, dat je er dingen vaag. mee kan doen. Ik zei uh, so data, maar ik bedoel producten, excuus devices. Ja, maar,
2: maar mijn, mijn telefoon hangt ook aan het internet. Ja, ja, ja. De, dus,
1: uh, maar wat voor data moet ik dan uit mijn telefoon kunnen krijgen? Oh, de door die data? Van, ik denk dingen als de werking van je telefoon, functionaliteit, wat Joe zei. Uh, hè, maar natuurlijk niet iets wat valt onder met wie of wat jij appt, signalt. Of, uh, ja, dus wat,
0: wat ben eigenlijk al aanhaakt, dit gaat hand in hand met de AVG om te voorkomen dat partijen die daar geen recht op hebben, opeens zouden zien met wie ik geappt heb en wat ik geappt heb. Ja. Maar meer de werking ervan. De
1: data kan zeg maar persoonsgebonden zijn, nou ja, dan komt natuurlijk meteen... Uh, de AVG Reuzenwet ben... om de hoek kijken. Ja? Maar het kunnen natuurlijk ook heel goed gegevens zijn... die helemaal niks met de persoon te maken heeft. Omdat het ziet, om het maar even weer op een auto te houden... op de werking van die auto, veiligheid, ik noem maar iets dergelijks. Dus ja. als het niks te maken heeft met Ben... die toevallig in die Tesla rijdt... Uh, maar het heeft echt met die auto te maken... Uh, ja dan, eh, dan valt het er dus onder. Ja. Wat is nou
0: precies het doel van die data-act? Of de belangrijkste doelen...
1: Uh, om te zorgen dat data die dus nu bij die grote, het is toch wel weer een beetje big tech, hè, maar mm -hmm. breder dan zeg maar technologie. Het moet gewoon een product zijn die slim is en aan het internet hangt. Maar oh, dat zit nu bij de grote fabrikanten, dan wel partijen in de hoek van die fabrikanten. En die ja, houden het wel.
0: eigenlijk voor zichzelf, exact. tenzij een of andere overheid er een hele zaak van gaat maken.
1: Ja, de overheid krijgt dan natuurlijk weer speciale bevoegdheden. Mm -hmm. Maar in zeg maar gewoon het economisch verkeer met bedrijven is de bedoeling dat in de verhouding fabrikant/gebruiker. slash nou, ja. Nu hebben we het over Ben Privé, maar ben jij een vervoersbedrijf en heb je weet ik hoeveel slimme vrachtwagens rondrijden, dan heb je, hè, ben je gewoon een zakelijk bedrijf. Die is dan gebruiker in de optiek van die data-act. Eh, en die heeft eh, gratis kosteloos toegang tot die data. En die moet er dan dus ook verstrekt worden door eh, die fabrikant. Dan wel, en dat is een fantastische term. De gegevenshouder, die is dus helemaal nieuw, dat kennen we ook niet vanuit de AVG. Een nieuwe term. Nieuwe term, daar ja. is dus ongetwijfeld veel over te doen. Maar die gegevenshouder dus die echt op de data zit... Uh, die moet op verzoek van zo'n gebruiker in feite die data verstrekken. Dus, vert, dus niet zozeer horizontaal, maar in de verticale keten is dit, nou ja, denk ik, redelijk baanbrekend. En uh, moet dus openheid komen vanuit data, omdat de gedachte is... Data zijn, uh, is, daar zijn... Elementair. Is, uh, uh, ja, een niet het is een vorm van een niet-concurrerend goed.
2: Ja, ja. Uh, Hoe men nou? Dus John Deere is bekend geworden doordat ze heel veel... Da uh, dat zijn tractoren. Uh, heel erg bekend ja. geworden door heel veel data te verzamelen. Uh -huh. Nu, ik ben, ik ben een boer, een landbouwer en ik heb een John Deere, dat gaat nu allemaal naar John Deere. Wat kan nu die boer, kan die dan inloggen... net zoals ik bij Facebook doe en ik krijg mijn data... en ik heb
1: er uiteindelijk niks aan? Wat gebeurt er dan? De wet zegt, het moet gemakkelijk voor jou... dus die data moet veilig zijn, ja, dat snappen we allemaal wel, denk ik. Ja. Maar het moet ook voor jou uh, als nou, tractorgebruiker of als boer... moet het gemakkelijk toegankelijk zijn. Dat kan dan dus nog wel worden, nader worden ingekleurd. Maar het betekent dus ook dat als je morgen iets nieuws bedenkt... Uh, nou, ja, niet zijn een tractor, maar iets anders wat slim is... Uh, dat je bij design ook alweer rekening moet houden met... het moet wel gemakkelijk uit dat product naar jou toe te krijgen zijn. Ja, en,
2: en er zullen er ongetwijfeld nu bedrijven ontstaan... die bij de boeren langs gaan en die zeggen van... ik wil jouw data van, jou, uh, van jouw tractor, jouw data, jouw data, jouw mm -hmm. data... die verzamelt dat weer, waardoor die weer heel slim... het, uh, het land op maandag of op dinsdag gaat bemesten. Want heeft hij alle data van al die boeren... Uh, zo gaat het dus toch nu? Hè? Want nou,
1: dat kan, dat kan, want dan maak ik het, want het is complexe wetgeving. Hè? Want ja, je is ook proberen hem ja, begrijpelijk vind te grijpen. Dat, dat is een mooi bruggetje. Ik zei al aan het begin, die gebruiker heeft recht op die gegevens, maar je, die kan ook zeggen: joh, geef het niet aan mij, maar geef het aan een derde partij ja, op ja. mijn verzoek. Een start-up die hetzelfde wil gaan ja. maken. Nou, en dan uh, moet ook daar aan meegewerkt worden. Met die derde partij, als dus, nou, in jouw voorbeeld... die boer zegt, zet het maar uh, direct bij die derde partij neer op mijn verzoek... omdat hij daar iets slim ziet met een businessmodel yeah. in een agrarische wereld. mag Met de die derde partij mag dan door die gegevenshouder... dus die John Deere-producent uh, mag, mag je zeggen... jij, derde partij, jij, jij moet wel betalen... en ik wil dat de contractuele waarborgen zijn... Yeah. Want er moet een verband, zeg een maar, connect blijven met die gebruiker. En die derde partij mag niet zomaar zeggen... nou, ik ga nu eens even voor eigen gewin buiten die gebruiker om.
0: Ja, precies. Dus het VVG is niet alsof het een soort... ik bedoel, ben niet politiek geïngergeerd hier... maar een soort datacommunisme is niet de bedoeling, zou ik nee. maar zeggen. Nee, ik, ik, ik bedoel maar. Ik kan me voorstellen dat dat anders op de loer zou liggen. Ja, ja, er we zijn absoluut. wel waarborgen dat er ja. niet oneerlijke, competitieve voordelen worden gecreëerd.
1: Om het wel. even te vergelijken met de AVG... want ik begrijp best dat het uh, nog een abstract en complex is. He, degene die verantwoordelijk is voor het gebruik van jou mijn data is de verwerkingsverantwoordelijke... en die kan een verwerker inschakelen. Dus een IT-leverancier in opdracht van een bedrijf... met een systeem waar ik gegevens in stop... is een bekend voorbeeld van een verwerker. He, die mag ook niet zomaar iets met die persoonsgegevens doen... anders dan een opdracht van die verantwoordelijke. Nou, Zo ja. kun je ook de verhouding derde en gebruiker zien in de Data Act. Er is één belangrijke uitzondering. Je noemde het al, we hebben de DMA, de Digital Market Act. Ben je ja. daar een hele grote poortwachter, zoals Google, Apple, noem ze maar op... Die, uh, voldoet niet, die mag zeg maar, geen derde zijn in de context gebruikers. Dus die mag
0: niet degene zijn die de data van weer een ander bedrijf opvraagt?
1: Ja, dus, ik als, dus, ja, dus die worden buitengesloten, omdat ja, okay. ze zo groot zijn. Dus die definitie dus, uh,
0: van die gatekeepers, die allergrootste
1: techbedrijven... Die, die
0: poortwachters, die mogen hier eigenlijk gelijk al niet een beroep op doen... zoals wij nee,
1: Precies, die mag geen derde zijn in de zin ja, ja. van de uh, Data Act. Ja. Gaat dit nou... Iets
0: opleveren? Want het klinkt. bedoel, je hebt er een heleboel uiteengezet. We snappen, denk ik, min of meer waar nee, dit naar bedoeld is. Oké, okay, mooi. Gelukkig. Uh, gaat, ja. gaat dit. Nee, maar gaat dit wat jou betreft. Want we hebben het heel vaak gehad over wat alle Europese en Nederlandse techregulering tweegebrengt. Gaat dit iets creëren, iets oplossen... of gaat het vooral voor heel veel verwarring en wolligheid zorgen, denk je?
1: Nee, ik denk dat het zeker... Juridische strijd. De, 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 volgens mij het uitgangspunt van Europa... die data zit nu bij de grote jongens... en eh, ja, er is eigenlijk hè, geen grondslag, geen kader... dat jou als gebruik kunt zeggen... ik wil ze ook hebben, die snap ik. Dus volgens mij is dat heel goed... Uh, uh, en denk ik dat Europa dat slim doet. Ja. In die zin ben ik misschien ook wel iets minder kritisch op wetgeving... dan iets als een DSA... waar ik volgens mij hier ook wel kritiek heb geuit... Ja. Ja. Nou, ik ben ook best kritisch, ook op de AVG. Ik vind over dat
0: deze data ben je dus minder kritisch? Ben ik minder kritisch vanuit... Is die uh, beter geformuleerd of, of vind je hem belangrijker? Of? Ik,
1: ik denk dat uh, één, hè, dit is denk ik een van de eerste wetten... die iets zegt over wat is überhaupt data. Mm -hmm. dus naar Nederlands recht is data ook een concept dat heel ongrijpbaar is... en te labelen valt binnen ons systeem. Mm -hmm. Wat is data eigenlijk? Ja, dan moet ik even die definitie. <laughs> nee, naasten. maar doe even. Als
2: je nu gewoon uit je hoofd. van voor mij is data dit. Want, want je triggert me nu wel. Nou ja, want het is
1: inderdaad. Eh, eh, door middel van. zeg maar. Eh, het meten, het monitoren van data ik dan natuurlijk apparaten, maar dat kan je breder trekken... Word, wordt er iets gegenereerd. Uh, informatie. Wat, ja, informatie. Uh, en natuurlijk heel vaak he, het, het feit dat het digitaal is. Dus onstoffelijk.
0: Ja. Ja. Kunnen we nou ook erop uh, rekenen dat we de komende jaren... Of nou, het duurt nog even volgens mij voordat deze echt van kracht wordt. Hè? We zitten in een soort cool-off-periode. Dat ja, ze allemaal nog tijd hebben. We heb
1: ik nog wel iets ontdekt waar ik ook nu helemaal uitkom. Maar maak oh. maar even Nou, nou ja, wel. Ik
0: bedoel meer van, gaat er een moment komen dat we allerlei rechtszaken kunnen verwachten... of in ieder geval juridische verzet van die gatekeepers... Zeker. andere bedrijven. Ja, absoluut. Dus het is niet
1: alsof we volgend jaar opeens een situatie hebben dat al die data opgevraagd en gedeeld moet worden. Ja. Ik denk dat uiteindelijk hier valt de staat het met data in combinatie met uh, zeg maar het product. Uh, het aan internet, dus dat dat een fenomeen is wat zich gaat uitkristalliseren via rechtspraak. Wanneer ben je nou precies wel of geen gegevenshouder? Mm -hmm. uh, er worden voorwaarden gesteld omtrent dus het, nou, dat he, data by designers dus producten zodanig ontwikkelen. Dat die gegevens er makkelijk uit te halen zijn, mm -hmm. daar zie ik nu wel het nodige gebeuren. Uh, in de verhouding met ook zo'n derde partij waar we het over hadden, waar contracten aan te grondslag liggen, daar liggen weer uh, zeg maar vereisten als in. Het mag niet onredelijk zijn, het moet wel uh, marktconform zijn, hele open begrippen. Mm -hmm. Om omstandigheden mag er dus ook een vergoeding gevraagd worden. Uh, voor het, niet zozeer voor de data zelf, maar voor het leveren. Ja, wat is dan weer een redelijke vergoeding? Moest me ja. denken aan Meta die zegt... hoppakee, ik ga voor als je he, geen advertenties wil, uh, prima. Moet je maar dat is weer meer okay. op
0: gebruikersgericht. Hè? Ja. Als het gaat om ja. bedrijven onderling, snap ja. ik... dat er een soort handelsconstructie moet worden opgetuigd... te voorkomen ja. dat, dat Jan en alle man met een BV-data... van bedrijf X, Z kan opvragen. Ja, exact. Ja. En, en ook een beetje advocaat van Duivel misschien... maar waarom zouden bedrijven fabrikanten moet worden om die data te delen. Want je kan ook zeggen dat is intellectueel eigendom of dat is nou eenmaal hun eigen competitieve voordeel wat ze hebben opgebouwd. Of, uh, of is het ook weer niet zo simpel als nee,
1: dat Oh uh, Zeker wel, maar het, 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 het interessant is dat het natuurlijk ook een beetje met persoonsgegevens het geval. Dus ja, uh, nou, uh, die tractor ja, ja, ben, ik, ja. He, genereert gegevens, maar uh, zonder een gebruiker wordt helemaal niks gegenereerd. Dus je kan als producent of in het verlengde als platform ah, ja. al die gegevens komen. Um, he, zonder dat zonder die gebruikers komen die data er niet. Dus nee. vind ik het niet zo gek. Je het is een je soort kindje
0: van het product en de gebruiker samen.
1: Ja, ja. ja maar dat is ook businessmodel. Want je kan natuurlijk ook zeggen die tractor
2: wordt veel duurder en dan is de data van jou. Maar nu omdat, je die, omdat John Deere die data verzamelt, kan het goedkoper zijn. Krijg je geen businessmodel verschuiving
1: hierin? Waar, waar zeg maar de, oh, de dat denk ik wel degelijk ja. dus dat is volgens mij ook weer een van de gedachten om hè, te zorgen dat we nou ja, we zijn één Europa uh, we zijn zonder grenzen producten diensten goed alles moet vrij kunnen bewegen dus moet wel kunnen profiteren want het blijft in mijn optiek iets hè, tegenover nou, Amerikaanse of Chinese of whatever producten die aan het internet hangen dus dat is wel degelijk de bedoeling uh, maar op het moment dat het om bedrijfsgeheimen gaat uh, zit daar wel uh, nou ja een, zeg maar een uh, Um, beschermingsdingetje voor zo'n data fabrikant in, uh, Wat maar zou dat is... kunnen zijn? Zo, zo'n geheim ja, een bedrijfsgeheim is iets wat eigenlijk geen hardcore, zeg maar, IE-recht is, zoals een merkrecht of een auteursrecht of iets van die strekking, maar iets wat uh, daar niet af voldoet. Want wat jij waarin je je stinkende best doet om ja, maar dat, maar dat wel, is... zeg maar, geheim te houden. Ja, dat is... kan in die data zitten, oh, dat kan in die data zitten. Uh, ja, dat zou natuurlijk kunnen. Hoe dan? Um, nou, uh, jeetje goede... Ja, het is echt uh, lastig
0: dat het ook een beetje het gevolg is ja. van wat je met big data kan. Want je kan een data-analyse draaien op een hele grote berg data... en daar dan weer unieke waarde uithalen. Ja. Of, of, of heeft dat daar dan wat minder mee te maken?
1: Nee, ik denk dat je in de goede hoek zit. Uh, maar je merkt het ook, hè. Dus uh, uh, ik... ik... Ik ben nog even zoekende om het zo maar te zeggen. Met wat zou dan een voorbeeld zijn. in het kader van je vraag? Eerlijk antwoord is dat ik het gewoon nu domweg even niet weet.
2: Ja, dus ik kan me voorstellen. je hebt een geheimhouding. en dan komt de data eruit. Maar Joe zegt van. als je zoveel data hebt. kan je. zeg maar terugredeneren. Oh, dan ja.
0: hebben ze waarschijnlijk. hebben ze dat. Ja, ja. Hoe, hoe groter de berg data. hoe waardevoller het natuurlijk ja, kan zijn. Dat maar waar
1: wel een stokje voor is gestoken. We hebben ook nog het fenomeen. databankenrecht. Dus dat is ook een vorm van een IA smaak sinds uh, flink wat jaren. Maar ja. deze Data Act zegt wel. Uh, je kunt niet een beroep op je databank recht doen. Dus mocht je databankrechtelijke bescherming hebben, dan wordt ja. heb gezegd dat IAS maakt je, nou ja, dat knipt Het is door. je
2: databankrecht. <laughs>
1: Nou, het auteursrecht beschermt hè, alles waar oh, ik negatief... Oh, je, okay, je data. databank is... Yes, ik, ja. ik stop heel veel tijd, geld en inspanning... in het creëren van een databank. Ja, okay. En dan is de data... in die databank is nou ja, à la IE-recht beschermd. Ja. En kan ik toestemming geven aan anderen... om daar ja. uh, toegang tot te verlenen... en dat te gebruiken. Nou, dat recht kun je dus niet inroepen om te zeggen... nee, sorry, uh, gebruiker. Je verzoek om die data van mijn slimme product... krijg je niet, want ik heb databankenrecht. Dat gaat dus niet op.
0: Nog één ding dan waar ik het over heb. De cloud, want dat is natuurlijk ja. heel belangrijk als het gaat om... Waar de data staat. Dat nou, de laatste
1: smaak van partijen en de data Ja, nou ja, zeker. kijk, we
0: zagen onlangs al dat Google een soort vlucht naar voren neemt en meer intro interoperabiliteit gaat aanbieden. Tenminste, dat stond in de aankondiging. In hoeverre gaat die Data Act ook invloed uitoefenen... op Google,
1: Amazon, uh, Web Services en Microsoft ja. Azure dan? Nou, dat is interessant. In mijn ik dus per direct. Hè? Want de wet zegt, uh, ik treed in werking... ik meen uit mijn hoofd ergens... ik had het genoteerd... 2025 uh, wil ik zeggen. Ja, uh, in september 2025. Ja. Maar ben jij zeg maar uh, een leverancier... die die data opslaat, zo'n cloud provider... Ja. Uh, staat letterlijk in de wet dat vanaf 12 of 11 januari zelfs dit ja, jaar... Dus eigenlijk sinds um, vorige week. Juist in het kader van de overdracht. Dus wil ik bijvoorbeeld van Microsoft naar Google Cloud overstappen. Ja. Dat is nu al uh, in werking getreden. En mag je nu alleen maar met een gereduceerd tarief als cloudleverancier zeggen... nou, dat kost geld omdat jij wil overstappen naar... Ja. in mijn voorbeeld van Microsoft. Dat moet nu Google. minder geld kosten. Ja, dat, ja, maar uiteindelijk moet dat gratis worden. Dus ja, ja, ergens... Over die 20 zes, maanden, zeg maar. Ergens vanaf 6 of 27 moet dat zeg maar voor Nop gebeuren. Kijk, uh, en wat ik dus waar ik mijn hoofd nog over breek is... Als die data act zegt, nou ja, vanaf 25 um, gaat dit spelen... maar je kunt nu kennelijk wel al data tegen een gereduceerd tarief... van cloudprovider A naar B krijgen... dan, mijn dochter noemt dat brain error. Dus, ja, ja. Ja. Maar wel <laughs> voor mij weer iets om uit te
0: zoeken, Ja, toch? precies. Nou, Dat is sowieso iets wat we dus later gaan doen. En wellicht biedt dus kansen voor uh, Europese bedrijven... om ook iets in de cloud te gaan doen. Iets waar we het later nog over gaan hebben in deze uitzending. Dankjewel. In elk geval voor nu, Menno Wij, techjurist bij BDO Legal.